0: Teszvérek, tovább folytatjuk az apostolok cselekedetei könyvének a magyarázatát. A 9. fejezetnél nyissuk ki a Bibliánkat, és ma egy szolgáló lányról fogunk majd olvasni, Tábitáról, meg az előtte levő történetekről. Apostolok cselekedetei 9. fejezet 31. versétől a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igényét. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is, találtott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel és magad, veszbe be az ágyadat. És azonnal felkelt. Lida és Sáról lakói mind látták őt, és megtértek az úrhoz. Jobbéban volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti dorkász, vagy izzerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Amikor megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Jobbéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték. Késedelem nélkül jöjj hozzánk. Péter fölkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letértelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta, tábíta, kej fel. Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész jobbéban, és sokan hittek az úrban. Péter pedig több napig jobb maradt, egy simon nevű tímárnál imádkozunk. Atyán, köszönjük neked ezt a könyvet, és köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogy hogyan munkálkodtál az első időszakban, apostolokon keresztül, hogyan növekedett a gyülekezet, és hogyan tett bizonságot a te nevedről, Köszönjük Neked, Istenünk, hogy most bennünket is ugyanígy akarsz megáldani és használni ebben az időszakban, amiben élünk. Szeretnénk Istenünk a régmúlt példáján mi is felbátorodni, és mi is ö, meglátni azokat az igazságokat, amik szükségesek ahhoz, hogy ö, a mi gyülekezetünk is egészséges és növekvő gyülekezet lehessen. Ámen! Foglaljon helyet a gyülekezet. Ahogy most már így tanulmányozzuk hétről hétre az apostolok cselekedeteit, sok mindent láthattunk, láthatjuk ebben a könyvben, hogy Isten sok embert használt, Péterről kezdtünk el olvasni a harmadik fejezetbe Pünköstkor, aztán utána István lett a főszereplő, aztán Fülöp lett a főszereplő, most ismét visszatér az apostok cselekedei Péterhez, és néhány fejezeten keresztül Péternek a cselekedeteiről olvasunk, és aztán utána ö, szinte ö, már csak Pál apostolnak lesz a főszerepe ebben a könyvben ami azért nagyon jó látni, hogy Isten több emberen keresztül munkálkodott, és milyen nagyszerű emberek voltak abban az egyházban, voltak akik, úgymond, tényleg nagy emberek, apostolok voltak, és voltak az egyházban, úgymond, ilyen kevésbé ismert, vagy kevésbé nagy embernek tartott szentek, és mégis ezeknek a háttérmunkásoknak, vagy azoknak az embereknek a szolgálata, az mennyire hozzátartozott ahhoz, hogy tudott gyökeret verni a kereszténység ott az első századi római birodalomban. És láthattuk azt az elmúlt hetekben, hogy egy nagy üldözés indult el a keresztény gyülekezettel szembe, István vértanú volt az első mártíri az egyháznak, utána pedig üldözték Jeruzsálemből ki a keresztényeket, és így jutott el aztán az evangélium Samáriába, ugye Fülöpön keresztül, de továbbra is azt láttuk, hogy nagyon erős volt a külső nyomás a gyülekezeten. És hogy ennek a támadásnak, ami az egyházat érte, a fő alakja az Pálapostol, vagyis Saul volt. Ő volt, aki leginkább üldözte a keresztényeket. És aztán láttuk az elmúlt fejezetbe, az elmúlt történetbe, hogy Saul megtért. És ezek után azt olvassuk, hogy az egyháznak egész Júdeában, galileában, Samáriában békessége volt. Tehát lehet, azt gondolom, hogy össze lehet kapcsolni ezeket a történeteket, hogy hozzá tartozott az, hogy épp az egyháznak a legnagyobb ellensége, ő most már kiesett a támadók közül. Most nincs az a elkötelezett ember, aki arra tette föl az életét, hogy a keresztényeket börtönbe zárassa, hogy azokat valahogy megszégyenítse, hogy vitázzon a keresztény tanokkal. Ő is keresztény lett. Ennek az lett a következménye, hogy egy nagyon áldásos időszak következhetett az ősegyház életébe, hogy békességük volt. Hát most azt gondolom, hogy ez a jelenleg szakasz ez nagyon sok dologban hasonlít a mi életünkhöz. Hiszen most mi is egy békességes időszakban élhetünk, amiért hálásak lehetünk, és ennek örülnünk is kell, nem tudni, hogy ez meddig fog tartani, hogy vajon még a mi generációnk ugyanígy majd, vagy a következő generációk azok Magyarországon, vagy egész Európában békességben lehetnek együtt, anélkül, hogy félniük kell ilyen bármifajta megkülönböztetésnek. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kegyelmi időszak. És sokszor azt szoktuk gondolni, hogy amikor üldözés van, akkor talán az egy motorja lehet a missziónak, és sokszor panaszkodunk azért, hogy amikor meg békessége van az egyháznak, akkor sokkal inkább ellustul a kereszténység, vagy, vagy egy kicsit uh, ilyen kényelmesebb hívő életet kezd élni, és hogy nem, hogy az történik, hogy a békességes időszakokban robbanásszerű növekedés lenne az egyházba, hanem épp a fordítottja. De milyen jó azt látni, az éppen a felolvasott ige szakaszban, hogy ez nem törvényszerű. Tehát nem törvényszerű az, hogy az egyház a békességes időszakban úgymond ellustulna, vagy éppenséggel a hitében is egy kicsit úgy alább hagyna, hanem a békességes időszakban is lehet Győzelmes hívő életet élni, lehet növekedést megtapasztalni, ugyanis ezt látjuk, hogy mikor békessége volt az egyháznak egész Júdeában, Galileában és Samáriában, épült az Úr félelmébe járt, és számban is gyarapodott. Tehát azt látjuk, hogy ez működik békességes időszakban is. Tehát nekünk. Nem biztos, hogy csak azért kell könyörögnünk, hogy Istenünk adjál már egy kis üldözést az egyháznak, vagy jöjjön már valami nehezebb időszak, hogy rá kényszeríts bennünket arra, hogy végre már felébredjük és komolyan vegyük a missziót, hanem igenis ebben az élethelyzetben is fel kell ébredni az egyháznak, sőt lehet, hogy ez a békességes helyzet ad talán nagy lehetőséget arra, hogy sok embert megszólítsunk. És hát milyen jellemzői voltak ennek a békességes időszaknak, ezeket jó látnunk, mert a mi közösségünknek, vagy éppen ennek az időszaknak is lehetnek ezek céljai az egyháznak. Az első dolog, amit kiemel Lukács, hogy épült az egyház. Most itt nem arra kell gondolni, hogy templomok épültek, hanem a gyülekezet épült, Egyszer Bermiklóssal, akkor még Váci püspök volt, beszélgettünk, és ő elmondta azt, hogy ő úgy látja, hogy ebben az időszakban az ő egyháza az ilyen álványimádó lett. Én nem értettem először a fogalmat, hogy mit akar mondani, gondoltam, hogy eltévesztette és bálványimádót akart mondani de aztán megerősítette, hogy nem bálványimádást akartam mondani, álványimádok, mert hogy mi ebben a békességes időszakban, amikor nagyon sok pénzt, állami támogatást is kapunk az egyházba, mi ezt sajnos arra használtuk fel, hogy a pénzt a templomaink felújításába fektettük, és hogy mindenhol szépülnek a templomaink, mindenhol föl vannak álványozva a templomok, de sajnos nem jelenti azt, hogy ez a belső megújulást hozta volna magával. Hogy lehet, hogy ezt a sok támogatást, ezt inkább a misszióba kellett volna belefektetni. És nagyon örültem annak, hogy egy katolikus püspök ilyesmit kimer mondani így kritikával a saját egyháza felé. És vajon, hát nem tudom, a mi közösségünket mennyire kísérti, hogy mi is abban gondolkodjunk, hogy a legfontosabb dolog azok az épületeink, hogy azok legyenek egyre szébbek, egyre nagyobbak, egyre díszesebbek, vagy hogy a gyülekezet épül, az nem az épületet jelenti, hanem a közösséget. Épült azt gondolom, hogy a szeretetben, épült azáltal, hogy az emberek elkezdtek beállni a szolgálatba, elkezdtek tanítványokká válni, azok, akik nem régiben megtértek, azok növekedtek, beálltak a szolgálatba, Épült és növekedett a gyülekezet. Ez a növekedés nem csak mennyiségi növekedést jelentett a gyülekezet életében, sokkal inkább minőségi növekedést. Vagyis, hogy sokkal komolyabban vették az igét, hogy az életszentségük abban növekedtek. Nem az történt, hogy egyre inkább talán megengedtek, vagy befogadtak bűnöket az életükbe. Sokkal inkább az volt tapasztalható, hogy az emberek egyre inkább vágytak a tiszta élet után. És azt gondolom, hogy nekünk is feladatunk és célunk az, hogy épüljön ez a gyülekezet. Ebben a békességes időszakban, amikor talán sokkal több energiát lehet a gyülekezet építésébe belefektetni, mint egy olyan időszakban, amikor esetleg üldözés van, vagy amikor rettegnünk kell bármifajta következményétől annak, hogy, hogy mi összegyűlünk vagy igét hirdetünk. Tehát ez egy fontos cél lehet, hogy épüljön a gyülekezet, növekedjen a gyülekezet. A következő, amit kiemel Lukács, hogy az úr félelmében járt. Ez olyan kicsit olyan érthetetlen kifejezés, hogy mit jelent ez az úr félelmében járni. Azt gondolom, hogy a mai Keresztény világnak nem biztos, hogy ez a legkívánatosabb cél a gyülekezet életében. Mert az Úr félelmében járni azt is jelenti, nem azt jelenti elsősorban, hogy félek az Istentől, de mindenképpen azt jelenti, hogy Istent valaki sokkal hatalmasabbnak tartani, akiről tudom azt, hogy persze ő az én barátom, ő az én megváltom, ő az én atyám, ugyanakkor tudom azt, hogy ő az én bírám is, aki előtt egyszer megállok majd, és aki előtt egyszer mindent az életemnek minden cselekedetéről, minden szaváról, minden gondolatáról majd be kell, hogy számoljak, vagy el kell, hogy számoljak az életembe. És tulajdonképpen ennek a... Tudatában élt az első keresztény gyülekezet, és ebben növekedtek, ebben a békességes időszakban, hogy az Úr félelmében jártak, hogy tudták azt, hogy nem tehetünk meg bármit, mert, mert mindent majd el kell, hogy számoljunk mindennel az Istennel. És azt mondja, a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Tehát beszéltem arról, hogy volt egy minőségi növekedés, egy, egy olyan növekedés, amikor a, a hit életük a hitben erősödtek, növekedtek, a szolgálatban erősödtek, és ennek bizonyára a következménye volt az, hogy létszámban is növekedett a gyülekezet. Ez a kettő valahol mindig együtt jár, a mennyiségi és a minőségi növekedés. Nem elég az, hogyha csak mennyiségileg növekszik egy gyülekezet, hogyha minél több ember csak úgy behozunk a gyülekezetbe, hanem azokat az embereket kell, hogy tanítványozni, hogy növekedjenek, hogy hogy megszentelődjenek. Ezért sokan azt mondják, hogy két olyan fontos szolgálattevő van a gyülekezetbe, az evangélista meg a pásztor. Mert az evangélista ugye bekergeti az embereket a gyülekezetbe, a pásztor meg, ő meg foglalkozik velük, hogy ezek az emberek aztán fölnövekedjenek az ő hitükbe. És ez a két szolgálat nagyon jól működött ennek az első gyülekezetnek az életébe, különösebben a békességes időszakban, amikor lehetőségük volt rá, hogy működött a misszió, és működött a pásztorlás is. És ennek az eredménye egy egészséges közösséget jelentett. És aztán látjuk Péternek, és valószínűleg nem csak Péternek, hanem a többi apostolnak a, a munkáját, akikről azt olvasjuk, hogy végig járta a gyülekezeteket. Tehát e, folyamatosan látogatta a gyülekezeteket, rajta tartotta a szemét, hogy vajon e, mi történik ezekben a közösségekben. És micsoda öröm lehetett mondjuk Péternek, mikor meglátogatod egy-egy gyülekezetet, és azt látta, hogy múltkor még csak 20-an voltatok, most már 50-en vagytok, múltkor még azt láttam, hogy milyen gyenge volt a hitetek, és mikkel küzdöttetek, most meg már látjuk azt, hogy azok az emberek beálltak a szolgálatba, látható volt a növekedés, és ennek az örömét élték és tapasztalták meg. És aztán ebben a békességes időszakból kiemeli itt aztán Lukács, Két történetet. Az egyik történet az, amikor Pál elmegy Liddába, ahol találkozik egy Éneász nevű betegemberrel, úgy olvassuk, hogy nyolc éve feküdt az ágyban bénultan. Hogy ő már akkor lett beteg, amikor keresztény lett már, vagy, azok után, hogy vagy úgy lett keresztény, hogy ő már beteg ember volt, és sokkal inkább azt gyanítom, hogy ő már beteg volt, mikor keresztény lett. Hiszen 8 éve, tehát olyan hosszú idő nem telt el a misszió, hogy elindult Liddában. Tehát azt gondolom, hogy ő már betegként tért meg az úrhoz. És itt ebben a kis városban, ebben a Liddában, ahogy meglátogatta a gyülekezetet, ott volt, vagy ha nem is volt ott, de beszéltek neki erről az éneászról, aki hozzá tartozik a gyülekezethez, de hogy nagyon beteg, aki ágyban fekszik és béna. És milyen a csoda az, amikor Péter ezt az embert meggyógyítja. De mielőtt erről a gyógyulásról beszélnék, azért fontos, hogy, hogy ezek szerint ez az ember a betegségében Istenhez, Fordult. És annak ellenére, hogy ő megtért, mégis maradt a betegsége meg az életébe. Én azt gondolom, hogy nem törvényszerű az, hogyha valaki keresztény lesz, akkor rögtön meg is gyógyul. Isten megadhatja a testi, a fizikai gyógyulást az ember életébe, de nem törvényszerű az, hogy mindenki meg fog majd gyógyulni. De itt Isten mégis megadta ennek az embernek, valószínűleg nagyon sokan imádkoztak érte, és nem egyszer imádkoztak, hanem valószínűleg nyolc éve imádkoztak már ezért a betegemberért, de eljött az az idő, amikor, amikor meggyógyult ez az ember. És hogy bizonyára talán felfigyeltünk rá, és fontos azért aláhúzni, hogy Péter hogyan imádkozott, vagy hogyan szólította meg ezt a embert, azt mondja, éneász meggyógyít téged Jézus Krisztus. Tehát nem azt mondja, hogy én meggyógyítalak téged. Hát hogyan tudta volna meggyógyítani őt, Pálap, vagy Péter apostol, erre képtelen lett volna. Egyértelműen azt mondja, hogy Jézus Krisztus fog téged meggyógyítani. Önmagában ezek a szavak, ezek nem e, ilyen varázsszavak, hogy bárkinek, aki beteg, azt mondjuk, hogy meggyógyít téged az Úr Jézus Krisztus, akkor az rögtön meg fog gyógyulni. A meggyőződésem, hogy ez az kellett, hogy a... Péternek egy nagyon jó kapcsolata volt az Úr Jézussal, nem csak azelőtt, hogy Jézus felment volna a mennybe, hanem azok után is. És maga az Úr Jézus jelentette ki neki, hogy ez az ember, ezt ezt meg akarom gyógyítani. És milyen jó lenne, hogyha nekünk is egy ilyen kapcsolatunk lenne az Úr Jézussal, hogy felismernénk, hogy hogy ezért az emberért most neked imádkozott kell, mert én ezt az embert meg szeretném gyógyítani. Az, hogy Isten, Jézus Krisztus kit szeretne meggyógyítani, ez az ő titka, ez az ő privilégium, ami ezzel nem tudunk vitatni, persze imádkoznunk kell és kérnünk kell, de az az, az ő döntése, hogy azt mondja, hogy én ezt az embert meg akarom gyógyítani. Nem feltétlenül arra van szüksége, édeásznak sem meg senkinek, hogy, hogy meggyógyuljon, hiszen ha már az Isten gyermeke, akkor már, hogyha meghal is, a mennybe fog jutni. De mit akart Jézus, és mit akart Isten azáltal, hogy ezt a csodát megtette ott Liddába? Az, hogy amikor ez az Éneász meggyógyult, azonnal fölkelt, akkor ez az egész város, Lidda és Sárol lakói mind látták, és megtértek az Úrhoz. Tehát nem is önmagába véve a csoda volt a fontos, hogy most persze Éneásznak biztos ez volt a lényeg, hogy én meggyógyultam, és nagy volt az öröme, De én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy Isten meg akarta mutatni az ő hatalmát ennek a városnak. És ezt a csodát felhasználta arra, hogy ezek az emberek később aztán megtérjenek, hogy az ő követőivé váljanak. Hát mi is imádkozhatunk csodáért, de talán sokkal fontosabb az a cél, nem az az elsődleges cél, hogy meggyógyuljon valaki, Persze ez egy fontos dolog, főleg a betegnek, hogy, hogy enyhüljön a fájdalom, hogy egy egészséges életet tudjon érni a szeretteinek a körébe. De még fontosabb cél az, hogy, hogy, hogy megtérjenek az emberek az Úrhoz. És hogyha éppen csoda az, ami ehhez eszköz lesz, akkor, akkor Isten ad ilyen csodát. Nem önmagában a csoda fontos, és nekünk nem a csoda kell, mert nekünk kell, hogy valami bizonyítékunk legyen ahhoz, hogy hogy tudjunk még jobban hinni, hanem mindez csak azért, hogy az az evangélium tovább terjedjen. Nem tudom, testvérek, hogy Isten készítte Gyulán egy ilyen csodát, hogy egy ilyen éneász egyszer föl fog kelni. De én nem nem is erre vágyom, hanem sokkal inkább arra, hogy hogy majd Gyula lakói ezt mind látják és megtérnek az Úrhoz, hogy legyenek megtérők, és sok-sok megtérő legyen így Gyula városába. És aztán menjünk a másik történetbe, itt van ez a jobb P, ez ugyancsak a földközi tengerpartján egy tengerparti város volt, ma úgy hívják ezt a város, hogy Jaffa, és itt van egy zerge nevű, ami ugye dorkász, vagy tábita nevű fiatal lány, nem tudjuk pontosan a korát, hogy micsoda. A képen úgy próbáltam valahol egy mai képet oda tenni, hogy milyen, milyen lány is lehetett ez a dorkász. Nagyon érdekes dolog, hogy... Néha azt gondoljuk, hogy egy gyülekezetben a legfontosabb szolgálatok azok a látványos szolgálatok. Ugye ezek a igehirdetői szolgálat, mondjuk egy zenekari szolgálat, vagy egy imaúra vezetői szolgálat. Ennek a tábítának nem volt ilyen szolgálata ebben a gyülekezetben. Mégis... Nagyon-nagyon szerették ezt a tábitát. Hát ez majd kiderül ebből a történetből, amit olvasunk. Mert egy nagyon fontos szolgálatot látott el. Lehet, hogy mi azt mondanánk, hogy ez nem is igazán szolgálat. Hát ő vart. Ehhez értett. Ezt tudta. És, de hogy az, hogy ő varni tudott, ezt oda letette az Isten kezébe. Hogy én csak ezt tudom csinálni, nem tudok igét hirdetni. Én lehet, hogy nem tudok még evangélizálni se, lehet, hogy nincs olyan jó énekhangom se, hogy én most nagyon énekelni tudnék. Egy dolgot tudok varni, de Istenem, én ezt szeretném a te csinálni. És láthatjuk azt, hogy e, Isten, hogy megáldotta ennek a tábítának az életét, és szerintem sok e, hívő embernek lehet példakép, ennek az egyszerű lánynak, asszonynak, azért nem tudjuk, hogy volt-e férje, nem derül ki a történetből, az ő élete és a szolgálata. Mert lehet, hogy te is úgy vagy ebbe a gyülekezetbe, hogy látod azt, hogy vannak ilyen szolgálatok itt a gyülekezetbe, hogy lehet igét hirdetni, de hát én nem biztos, hogy ez nagyon értenék. Még énekelni se nagyon tudok, mert akkor kiszaladnak az emberek az imaházból. Vagy egyéb dolgokat se tudok, de valamihez mégiscsak értek. Azt a valamit, ami nálad van, amihez te értesz, na azt kell odaadni az Istennek. Hogy Istenem, én csak ezt tudom adni. Ezt is tudod használni a szolgálatba. Ebből is lehet valami szolgálat. És milyen jó látni, hogy ez a tábita, vart, és ráadásul nagyon szépen, hiszen itt azt olvasuk, hogy ezek az özvegyasszonyok, akik gyászolták ezt a tábitát, vitték a ruhákat, amiket. Tábita vart nekik, az ingeket vitték oda, és vitték oda azokat a felső ruhákat, amiket ő vart nekik. És büszkék voltak, hogy ilyen szép ruhájuk van, kézzel csinált szép ruhák, mert amikor varta Tábita, akkor beletette minden szeretetét, és minden minden Isten iránt úgy vart Tábita ezeknek az özvegyasszonyoknak, mintha magának az Úr Jézusnak varná azokat a ruhákat és köpenyeket. És ezért aztán nagyon megszerették. Mutatja is azt, hogy kik felé fordult az ő szíve, hogy azok felé, akik a közösségnek a legkiszolgáltatottja, voltak, hiszen ezek az emberek, ezek özvegyasszonyok voltak. Erről már beszéltem, hogy az első századokban a legkiszolgáltatottabb az özvegyasszony volt, Akinek a férje meghalt, akkoriban ő nem nagyon tudott elmenni dolgozni, nem is nagyon volt erre példa, ő otthon volt, de hát akkor miből fog ő megélni? Hát őszvegyi nyugdíjat nem kapott, hogyha nem volt nagy vagyon, amit hagyott volna a férje rá akkor ő kiszolgáltatott volt, főleg, hogyha nem voltak gyermekei, hogyha gyermekei nem vállalták föl azt, hogy ők majd gondoskodnak az édesanyáról, a nagymamáról. De az első gyülekezet különösen szívén érezte azt, hogy az özvenyek asszonyok felé szolgáljanak. És hogy milyen jó az, amikor egy gyülekezetben vannak ilyen tábíták, akik észreveszik az ilyen rászoruló, az ilyen uh, nehéz helyzetbe levő embereket, és, és valami, valahogy fölkarolják őket. Hogy, és lehet, hogy nem anyagilag rászoruló az az ember, mert lehet, hogy más dologban, hogy szüksége van, hogy valamilyen szükséget meglátni. Ez a a meglátott egy szükséget a gyülekezetbe. És uh, én azt gondolom, hogy vannak olyan szükségek, amiket lehet, hogy nem veszünk észre még, Szerintem mi előjárók se látunk meg, mert mi férfiak vagyunk, sok hasonló életkorba vagyunk, mi vezetők, előjárók, és lehet, hogy nem látjuk meg azokat a szükségeket, amik, amik lehet, hogy máshol jelentkeznek. És milyen jó az, amikor valakinek ez feltűnik, hogy hogy itt van ez az ember, vagy itt van ez a szolgálat, hogy ezt valamit kell kezdeményezni, el kell indítani. És ilyen volt ez a tábita, és ezért lehet előttünk ennek a nő tanítványnak a a példája. Másrészt azt nagyon jó látni, hogy miközben azt látjuk, hogy apostolok cselekedetei, és az apostolok azok mind-mind férfiak voltak, Mégis jó látni, hogy az apostolok cselekedetei nem csak férfiakról beszél, hogy az egyházban nem csak a férfiak fontosak, hanem az egyházban nagyon fontos szerepe van a nőknek. És igenis a nőknek is van szolgálata a gyülekezetbe, és ez kell is, hogy, hogy valahol folyamatosan lássuk magunk előtt, mert Szerintem az egyház is hajlamos arra, hogy csak a férfi dominancia legyen, és csak férfiakat engedjünk szolgálat közelébe. De igenis látnunk kell, hogy az ősegyházban ott voltak ezek a nőtestvérek, akiknek a szolgálata lehet, hogy kevesebb, de mégis lehet, hogy ugyanolyan fontos volt, mint Péternek a szolgálata. Mert ezek az özvegyasszonyok nem Péter miatt Kezdtek el hinni talál, hanem sokkal inkább tábita miatt. Mert rajta keresztül meglátták az Isten szeretetét. Hogy ezt csak úgy, úgy szeretetből csinálta, és nem kért azért pénzt, mert hogy most csináltam egy szép inget neked. Értik a testvérek, hogy milyen, milyen nagyszerű ez a szolgálat, hogyha az ember így ezt felismeri. És abban öröme van. Én azt gondolom, hogy Tábitának öröme is volt ebben a szolgálatban. Ő nem, egy, nem úgy élhette meg, hogy Aj, már megint most még, egy, még egy ruhát kell varnom, mert ő most még egy asszony a gyülekezetbe. Örömmel csinálta, és neki az örömet jelentett. Főleg azt, amikor látta, hogy oda az elkészült ruhákat, és, és hogy... hogy hogy öröme van a másik asszonynak, és talán ezáltal nyitottá válik arra, hogy meghallgassa az ő bizonságtételét, és rajta keresztül így lehet, hogy nagyon sokan tértek meg az úrhoz. De mégis azt látjuk, hogy azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Olyan rövid leírása, olyan tárgyilagos ez a dolog. Megbetegedett és meghalt. De hogy Hogy ez milyen sok szenvedés, és milyen sok minden van mögötte, nem csak az ő életébe, hanem a környezetének az életébe. Hogy ez megtörténik, hogy valaki egyszer megbetegszik és meghal. Olyanok, akik talán nagyon fontos szolgálatot végeznek a gyülekezetbe, megbetegszik és meghal. És itt, amikor igazából elveszíti a gyülekezet, ez a jobbéi közösség ezt a... ezt a szolgáló tagját, akkor érzik igazán, hogy mennyire fontos volt ez nekik. És küldenek ezért Péterért, hogy azt mondják, hogy közel volt ugye Lidda, ahol ott volt Éneásznak a csodája. Elküldtek hozzá két férfit, és kérték, hogy késedelem nélkül jöjj hozzánk. És ő átment. Hát nem tudom, hogy miért küldtek ő hozzá, már meghalt miben reménykedtek ők még, hogy mi fog most történni. És azt mondom, hogy ennek a gyülekezetnek nagy hite volt. Hát azt gondolom, hogy egy halottat már mit tudunk csinálni, el kell temetni. És azt gondolom, hogy ez a történet nem azért iratott le, hogy hogy ez egy példa előttünk, hogy ha valaki megbetegszik és meghal, akkor ne törődjünk bele az ő halálába, hanem, hanem, hanem várjuk az ő feltámadását. Én azt gondolom, hogy nagyon, és azt látom a Bibliából, nagyon ritka. A halott feltámasztás. Jézus történetekben olvasunk, hogy Jézus is feltámasztott néhány ember, de hát sokkal többen haltak meg Jézus korában is, mint amennyit feltámasztott. Tehát nem támaszt fel minden halottat. Azon kívül az apostok cselekedeteiben is hát nagyon kevés ilyen történetet látunk, ahol halott feltámasztás van. Mert ennek is ugyanúgy, mint az éneásszal történt csodának, majd üzenetértéke lesz majd. Üzenetértéke a gyülekezet számára, és üzenetértéke a kívülállók számára. És ugyanakkor bemutatja a mindenkori keresztények számára, hogy, hogy Isten milyen hatalmas, hogy neki még... A halál sem az a végső, ami számunkra egy halott helyzet, amiből már végképp semmilyen kiút nincsen, ahol már az orvos se tud segíteni, de ott még mindig van az Istennek a a csodája, amit megtehet. Talán mi is éltünk már meg, hogy valakiről az orvosok lemondtak, és azt mondták, hogy ennyi ideje van hátra, vagy, vagy azt gondolják, hogy már menthetetlen. És a gyülekezet imádkozott érte, és aztán megtapasztaltuk azt, hogy az orvosok azt mondták fél év, de de még mindig mindig él, mert az Isten az ő kegyelmével sokkal hatalmasabb, mint az orvosok. És itt is ebben a történetben megmutatja Isten az ő hatalmát. És ez kell, hogy az ősegyházban ennek a hite ott volt, az Istennek a, a félelmében jártak, és annak a hitével jártak, hogy az Isten ott van közöttük, És ő bármit megtehet. És itt is azt látjuk, hogy ez a csoda, ez egy ilyen szűk körbe történik, mikor Péter oda megy, akkor elküld mindenkit a szobából, kiküld és letérdel és imádkozik, a holtest felé fordul, és azt mondja, tábita, kelj fel. Hogy azért ez megint csak egy óriási nagy hit, hogy Péter ezért tudott imádkozni, vagy ezért tudott ezt a dolgot megtenni. Az ember belekerül egy, egy ilyen hasonló szituációba, nem biztos, hogy van elég hite, vagy bátorsága. Volt egyszer, hogy vakok között, meg többször szolgáltam vakok között, és egyszer odajött hozzám egy vak kislány, azt mondta, hogy te ugye keresztény vagy, te hiszel abba, hogy Isten bármit megtehet, akkor most imádkozz azért, hogy az Isten adja nekem, a, a, hogy, hogy lássak. És akkor nekem nagyon nehéz volt, hogy egyáltalán merek érte imádkozni. Ö, vagy mit, mit, mit fogok tenni akkor, hogyha nem fog meggyógyulni? Ö, ott voltam a kétségeimmel, de talán mi is sokszor ezzel szembe találjuk magunkat, hogy, hogy tényleg, lehet ezért imádkozni? van-e elég hitem arra, hogy ez megtörténik? Vagy mondjam azt, hogy ezen már nem segít az ima sem. De Péternek nagyon nagy hite volt. És azt mondja, hogy, és gondolom, ehhez kellett az a kijelentés megint csak, hogy maga Jézus Krisztus jelentette ki, hogy én most ebben a helyzetben csodát fogok tenni. És te csak engedd, hogy te eszköz legyél ebben a csodában. És és szeretnék az Isten kezébe eszköz lenni ahhoz, hogy akár rajtam keresztül is csodát tegyen. Nem én akarok, mert én nem tudok csodát tenni, meg ti se tudtok csodát tenni, de Jézus Krisztus igen. És ugyanúgy, ahogyan Éneásznak, amikor azt mondja, meggyógyít téged Jézus Krisztus, úgy ezzel a hittel imádkozik Péter, hogy Jézus Krisztus az, aki nem csak hogy meggyógyítani tud, hanem akár halottat is tud feltámasztani. És amikor... Imádkozik tábítáért, akkor kinyitja a szemét, felül, és talpra áll, és aztán kimegy, és bemutatja magát, hogy él. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon csodálatos történet. Egyrészt az Isten hatalmáról, másrészt arról, hogy az Isten hogyan végzi a misszióját az egyházban. Mert hogy ennek megint csak az lesz a következménye, hogy elterjedt ennek a híre egész jobbéban és sokan hittek az Úrban. Tehát megint csak azt látjuk, mint Éneász gyógyulásakor, hogy a cél az megint csak az volt, hogy emberek megismerjék az Istent, hogy az emberek megtérjenek, megszabaduljanak. Számunkra a nagy csoda az a Éneász gyógyulása, hogy béna volt és nyolc éve ágynak volt esve és most felkelt, a mi szemünkben ez még nagyobb csoda, hogy van egy halott, egy, egy lány, egy asszony, aki Istennek a szolgáló lánya, és egyszer csak a halálból fölébred. Mi erre figyelünk, ugyanakkor a hangsúly sokkal inkább azon van, hogy mind Liddában, mind joppéban az emberek ezek által a csodák által megismerték Istent, és hogy megtértek. És hogy mi által fogják az emberek megismerni, Jézus Krisztust így Gyulán, vagy miből fogják felismerni? Hogyha ehhez egy csoda kell, akkor imádkozunk azért, hogy Jézus, tegyél csodát így Gyulán. Hogyha ez az kell, hogy valaki bátran bizonyságot tegyen, akkor ezért kell imádkozni, és ezen kell munkálkodnunk, hogy bátran tegyünk bizonyságot. De a cél ma is ugyanaz, mint az háznak az idejében, mint akkor, amikor Péter munkálkodott, hogy az emberek megismerjék őt. Még elgondolkodtam azon, hogy ma nagyon népszerűek azok a ilyen tanítások, néha ilyen Youtube-on terjedő videók, hogy valaki meghalt, visszajött a halálba, és utána beszámol arról, hogy mi is történt vele a halálban. Talán mi is látunk ilyen videókat, vagy olvastunk ilyen könyveket, és érdekességként, hogy hú, menj bejártam, nem tudom, mit láttam ott, valamelyik azt hogy voltam a pokolba, és arról is beszámolót lehetett mondani. Én azt gondolom, hogy ezek a szenzáció, hajház, ilyen könyvek meg beszámolók, ezek hiányoznak ebből a történetből. Ha valaki, akkor Tábita tudott volna arról beszélni, hogy három napig voltam a halálba, menj be voltam, vagy a pokol, hol járt Tábita? A mennybe, vagy a pokolba? Vagy hol volt ő? De semmit nem olvasunk, hogy Tábita erről beszélt volna. Mert ez nem fontos. Vagy valószínű, hogy ezek titkok inkább. Minket ez érdekelne, ugye? Oda mennénk Tábitához, és rögtön kifaggatnánk. Na és milyen volt? Mit láttál? De a Biblia erről nem ír semmit. Mert testvérek, ne ezeket keressük. Mert sokkal fontosabb dolog történt. Az, hogy Isten legyőzte Jézus Krisztus legyőzte a halált, és Jézus Krisztus, az Isten, az életnek az ura. És bár ma mindenütt a halálnak az uralmát látjuk, és ö, ma is meg fogunk egyszer halni, és ö, ö, hogy ki, ki hamarabb mi, ki később, de nem tudjuk kikerülni. Úgy néz ki, hogy a halálnak uralma alatt van az életünk. De ez a történet is bebizonyítja az, hogy nem a halálé az utolsó szó, mert Jézus Krisztus maga az élet és aki ő benne hisz, ha meghal is, élni fog. És mi nem a halál felé tartunk, hanem mi az élet felé tartunk. És ez az élet, az Jézus Krisztusban van. Hát ezt kívánom a testvéreknek, imádkozzunk azért, hogy mi is egy békességes időszakban vagyunk. Hasonló korban, mint amit akkor ott az egyház megélt, akár Júdában, akár Joppéban, akár ott Liddában. Hogy a mi gyülekezetünk is tudjon növekedni, épülni, mennyiségileg, minőségileg növekedni a hitébe. Hogy az Úr félelmében növekedjen az életünk, hogy számban is gyarapodjunk. És hogy ha az Isten bármit akar rajtunk keresztül megmutatni, akkor akár egy csoda vagy bármi, de hogy az emberek megismerjék Jézus Krisztust. És imádkozzunk azért, hogy ha még nem találtuk meg a saját szolgálatunkat, akkor, akkor ismerjük fel úgy, mint ez a tábita, hogy gondold el azt, vagy gondold át azt, hogy mihez értesz, hogy mi az, amit te megláttál magadban. És azt ajáld föl az Istennek. Istenem, én ezt tudom, ezt adom neked. Tudod-e valamire használni a te szolgálatodba? Néhányan imádkozzunk hangosan most.